0: 23.59, der Musikbusiness-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 23.59, unser Musikbusiness-Podcast. Heute mit einem tollen Gast, lieber Kai. Danke, danke, danke. Schön, danke. Schön, dass du, schön, dass wir die Ehre haben. Dass du, schön, dass du dabei bist. Danke, dass ich hier sitzen darf. <lacht> es ist sehr gemütlich. Ja, das ist, schön, das ist auch schön. So muss es sein. Wir sind gerade hier. Äh, auf unserer
0: Writing Week. Zweiter mhm. Tag. Äh, wie war es gestern? Gestern war es schon äh, sehr gut. Ich war gestern mit Jules und äh, Paul Falk. Ja. Ähm, geile Nummer geworden, würde ich ja, sagen. Ja, ich das jetzt und das Essen war auch gut, ne? Essen war auch so. Essen <lacht> aber, ich spiele in erster wegen <lacht> dem Essen immer hier. <lacht> äh, nein, nein. Genau. Essen war auch sehr gut. Ja, super. Freut mich. Ähm,
1: ja, ich will mal direkt mal starten. So. Du bist ja schon seit. Mehreren Jahren, wir haben kurz davor schon kurz gesprochen. Du hast gesagt, du hast 2005 angefangen mit Musik, mhm. hast also eigentlich unterschiedliche Epochen schon durchlebt, auch als Künstler. Mhm. Ähm, erzähl doch gerne mal, wie bist du dazu gekommen? Was waren die ersten Schritte? Ähm, ja. Wo hat es
0: begonnen? Ich glaube wahrscheinlich so in meiner Familie. Also, ich habe eine relativ musikalische Familie. Bei uns stand immer ein Klavier rum, eine Gitarre und so. Und dann gibt es auch irgendwelche Videos von mir, wo ich glaube ich als Dreijähriger dann so. Erstmal auf zum so Klavier rumdrücke und dann ist dieses, dieses Ursache-und-Wirkung-Ding, was so Kinder dann natürlich fasziniert. Und meine Eltern haben das aber relativ schnell gecheckt, glaube ich, dass, die das, dass man das fördern könnte. Dann habe ich immer einen Schlagzeugunterricht gehabt, äh, dann bin ich da rausgeflogen, weil ich nicht nach Noten spielen wollte, das war auch lustig. Ähm, dann habe ich immer mehr mir selber so ein bisschen den Weg zum Musikmachen so gesucht und fiel äh, auch durch meinen Onkel. Der lebt in Mailand, ist in seinen 20ern, glaube ich, ausgewandert nach Mailand, hat dann ein Tonstudio aufgemacht und war für mich immer schon so, so ein bisschen wie so ein Vorbild, weil natürlich so mhm. allein schon, dass der im Ausland wohnt, war schon so was Besonderes so und dann an Weihnachten hat er immer voll die Stories erzählt und auf den Bühnen und bla und für mich war das so voll crazy, dass man einfach davon leben kann, dass man etwas macht, was einem Spaß macht. Und hat er mich auf jeden Fall sehr in die Richtung auch gedrängt und hat gesagt, ey, probier doch aus, hier ist ein PC, hier sind die Plugins, probier mal dich selbst aufzunehmen und so weiter. Und so hat sich das entwickelt und dann habe ich 2005, 2006 immer mehr angefangen, auch wirklich Sachen zu schreiben, die wirklich so aus mir herauskamen, Dann haben sich meine Eltern getrennt, dann habe ich dadurch so ein bisschen irgendwie durch einen Psychologen, der hat gesagt, schreib mal deine... Gefühle auf. So mhm. Und dann fing das damit an, dass ich wirklich angefangen habe, auch so Sachen aus mir herauszuschreiben. Ja, da? da war ich so 10, 11, 12, sowas. Auch schon so früh, ja? Ja, ja, voll. Das war ja, 2,5, 2,6, meine ich so. Und dann gab es MySpace. Das war so, da hat eigentlich alles <lacht> MySpace angefangen. Also MySpace das erste soziale Netzwerk, ja eigentlich so. Digga, du konntest irgendwie einen adden, du hattest deinen Media-Player auf deiner Seite. Und konnte einfach Musik reinladen. Ich glaube, da war auch noch scheißegal, so Urheberrecht oder was auch immer. Man hat einfach die Sachen da reingeladen mhm. und hat äh, gehofft, dass es irgendjemand hört. Und äh, so kamen dann die ersten Connections. Ich hatte gar keine Freunde, die Musik gemacht haben. Das kam alles so übers Internet, hat sich das entwickelt. Da jemanden gefunden, der auch Musik macht. Da jemanden gefunden, der Videos macht. Genau, und dann 2000 19, 11, 12, irgendwo da den Weg so zu YouTube gefunden und da ging dann die Reise erst richtig los mit äh, ja, immer mehr Leute, die es gehört haben und so was, was war dein
1: erstes Video auf YouTube? Weil ich habe also ich habe dich oh. ja durch YouTube eigentlich kennengelernt.
0: Naja, es gab noch, ja es gab noch einen Kanal vor, der, jetzt, der jetzige ist KFTV, da gab es noch KF94 davor. Ich glaube, mhm. es war einfach irgendein Musikvideo oder so ein Standbild. Ich glaube, ich habe damals angefangen, Standbilder mit Musik drunter einfach hochzuladen, weil mhm. YouTube dann die größere Plattform wurde im, im Vergleich zu MySpace. Und ja. ich einfach gedacht habe, ja, okay, das, was ich da mache, muss ich da einfach auch machen und habe es einfach da hochgeladen. Und dann äh, habe ich irgendwann angefangen mit Stativ zu Hause alleine, weil ich, wie gesagt, noch gar ja. kein musikalisches Umfeld hatte, irgendwie Musikvideos zu drehen, äh, die dann auch selber zu schneiden und dann einfach da hochzuladen. Deswegen war wahrscheinlich... Äh, Eins der ersten, sag mal das. Ich glaube, Rap ist Therapie oder so. Ist noch so ein ganz alter Song. Wer ist auf dem jetzigen Kanal noch online? Das war somit das Erste, was ich da hochgeladen habe. Das war aber auch nur auch nur so ein Standbild. Aber war, war schon dann auch, also du hast ein eigenes Songs auch hochgeladen, aber auch mhm. viel Cover, ne?
1: Oder oder nee, war das... Cover nie eigentlich. Nie?
0: Nee, nee. Ah, krass. Ich hab nix weil ich Wenn
1: hab... man wenn man sich so die YouTube Welt anschaut, von früher war es ja schon auch so, dass man viel Cover, also mhm. durch Cover ja erstmal ein bisschen Reichweite generiert hat und dann die eigenen Dinge, Aber bei dir war immer ich habe nie was gecovert,
0: Ja. Ich habe ich hab, ähm, was ich ganz früh gemacht habe, war, weil ich halt keine Ahnung hatte von Beats bauen. Ja. Und ich hatte damals Music Maker Hip Hop Edition, weiß ich noch, auf so einem Windows-98-Rechner, Alter. Dann habe ich äh, die Instrumentals von meinen Lieblingssongs, die ja. gab es ja dann immer auf den Premium-Editionen von der CD, im mhm. Pappschuber, da gab es dann immer die, die Instrumentals dazu. Dann habe ich die aufm, auf der Anlage laufen lassen und habe die aufgenommen, mit Mikrofon in den Rechner rein, so richtig verkopft, weil ich nichts von MP3 und so hatte, ich keine Ahnung, aufgenommen, habe dann darauf Songs gemacht, aber ich habe jetzt nicht ähm, irgendwas aus Amerika oder so gecovert. Mhm. Ja. Aber
1: finde ich ja schon ziemlich interessant, weil zeigt ja auch wieder, ähm, du musst ja schon irgendwie, also wenn du selbst anfängst, dann brauchst du ja schon irgendwelche Skills, ne, mhm. und, also, sag mal, technische Skills, auch mit dem Aufnehmen und diese ganzen Sachen. Ja. Und heutzutage, umso wichtiger habe ich das Gefühl, dass jeder Künstler safe. irgendwie selber, ich habe das Gefühl, selber der muss schneiden, der muss selbst sich aufnehmen ja, können und die ganzen safe. Sachen. Und, und auch TikTok. Und gerade. TikTok und ja. das, genau, alles Affinität. dabei. Ja, ja, absolut. Und das Krasse ist, dass du ja eigentlich schon dann, wahrscheinlich hast du da irgendwie einfach, also du wolltest war wieder schon klar, okay, ich will Musiker werden, ich will Künstler werden. Mhm. Dann 2009, 2010. Oder hast du einfach gesagt, du komm, ich... Ich veröffentliche jetzt mal und schau mal, wo, wo's, wo's, wo die Reise hingeht.
0: Es war mir wahrscheinlich schon immer relativ klar, dass ich das machen will. Ich habe ja. mir selber wahrscheinlich nie so richtig geglaubt, dass das irgendwann mal funktionieren könnte. Ich habe das einfach. Ich hatte eigentlich kein anderes Hobby. So, ich habe mal im Sportverein hier oder da, so, was man halt so macht, aber ich hatte eigentlich kein anderes Hobby außer Musik machen und habe dann immer das einfach so gemacht und vielleicht deswegen das so ein bisschen manifestiert oder wie man so sagen will, aber ja. ich habe so einfach immer das gemacht und es hat sich dann einfach so entwickelt. Das ist eigentlich auch so ein Ding, dass man... Vielleicht manchmal mehr an sich glaubt, als man es selber glaubt. So ja, ja, voll. Ähm, und genau.
1: Wann war dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, also mit, wenn du sagst 2009, 2010 oder 15, 16 warst du dann? Oder? Mhm. Ja, sowas. So, wann war dann der Moment, Moment so, okay, ey, krass, ich bekomme irgendwie krasse Reaktionen, ich bekomme auch was zurück. Ich meine, ähm,
0: wann war der Zeitpunkt? Das war wahrscheinlich dann so 2012, 2013. Ich habe weiß noch, ich habe 2012 eine Ausbildung angefangen zum mhm. Mediengestalter, Bild und Ton. Ähm, auch weil ich mich das halt auch fasziniert hat, so Videos und so. Und ähm, habe die dann aber abgebrochen, ich meine Ende 2012, weil halt das Musikding immer größer wurde und ich gemerkt habe ey, wenn ich jetzt meine Ausbildung drei Jahre mache und teilweise wirklich von 9 bis 22 Uhr in diesem Laden saß, was auch geil war und so, aber was einfach keine andere Zeit mehr dann übrig gelassen hat, dann werde ich das mit der Musik wahrscheinlich jetzt nicht so fokussieren können, wie ich will. Mhm. Und ähm, dann gab, da hatte ich einen ziemlich coolen Chef. Er hat das schon ein bisschen schon so gespürt und meinte, ey, pass auf, wenn du das ausprobieren willst, so, da scheint ja irgendwas gerade so ein bisschen zu klappen. Facebook, YouTube, kam so immer mehr Nachrichten und so, 5000 Fans auf Facebook und so. Ich sagte, so, okay, ja, ich muss da irgendwas machen, hat er gesagt, dann probier das aus. Und äh, wenn das nicht funktioniert, kannst du in einem halben Jahr wiederkommen und die Ausbildung einfach weitermachen. Das war eine, natürlich ja korrekt, auch für ja. meine Eltern so, ja. okay, der Freifahrtschein so, nee. lass den Jungen mal machen, der hat ja was in der Rückhand. So. Nach drei Monaten, vier Monaten hat er dann gefragt, und äh, kommst du zurück? Ich so, ja, boah, jetzt gerade sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube nicht, so, ich würde jetzt hier das weitermachen. Genau, und das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt aus, ich, vielleicht kann ich meine Miete davon zahlen oder was auch immer. Und dann kam dieses kam immer mehr Feedback von den Leuten, es kam immer mehr ja, Wachstum so bei YouTube und Instagram dazu. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache das jetzt. <lacht> so.
1: Ich meine, heute sind ja die Kanäle, also heute hast du Instagram, TikTok, ja. YouTube. Du hast ja diverse Kanäle, ne? Früher war es, also eigentlich erstmal Face also Facebook, Facebook ja. ne? Insta, in den Anfängen wahrscheinlich, mhm. und, und YouTube, ne? Ja. So, und Dein Kanal war schon dann YouTube, also eigentlich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, damals ja. schon YouTube,
0: oder? Also das, das war halt. schon
1: dein Main-Kanal.
0: Das war halt für mich die Plattform, die ich alleine am einfachsten wöchentlich bespielen kann. Ne? Und wo du einfach dir, was heute ja immer noch so ist mittlerweile mit dem Handy kannst du halt einfach dich selber, broadcast ja. yourself so, das war genau mein Gedanke, ich baller jetzt jeden Freitag Videos raus, guck, dass ich mich so ein bisschen mehr zeige, ein bisschen mehr von mir erzähle, weil das einfach die Leute, ähm, weil ich gemerkt habe das interessiert Leute, dass irgendwie Leute finden das spannend, nicht nur die Musik zu hören. Ähm, und genau, hab dann YouTube voll genutzt und Instagram ist dann so ein bisschen mitgewachsen, 2012 wurde Instagram generell halt in Deutschland, ja. und auf der Welt immer größer und ähm, ja, mittlerweile würde ich fast sagen, ist Instagram und TikTok vielleicht sogar mehr mein Kanal als YouTube. Ähm, ja, aber genau. wie oft hast du damals geuploadet? Jeden Freitag. Jeden Freitag, einmal. Ja, ja. das waren so zwei, zwei drei Jahre lang, habe ich das versucht durchzuziehen, glaube ich. Aber immer ja. mit einem eigenen Song. Nee, nicht mit, immer mit Songs. Ich habe dann auch viel Making-of-Stuff ja. gemacht, dann habe ich ähm, von mir irgendwelche Sachen erzählt, mit Freunden mhm. was gemacht, gevloggt. So. Denn damals war das Vlog-Game ja noch voll krass. Mhm. Dann, als Bis dann die Instagram-Story kam. Die Instagram-Story hat den Vlog gekillt. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da hast du wirklich noch mit so einer kleinen Kamera, wo du hier so ein club display hast dann sind wir durch, überall durch Köln, Hamburg und Berlin und so gereist, haben alles mögliche immer gefilmt und dann kam irgendwann die ersten Touren dann gab es da wieder Material und so. Also ich habe einfach geguckt, dass es schon irgendwie related zu mir ist oder zu Musik, aber jetzt halt nicht jeden Freitag einen Song hochgeladen. Aber so versucht eigentlich, glaube ich, einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so irgendwie was rauszuhauen, ja. Und hast du damals alles, ne, also ich meine, das ist ja super interessant, weil
1: hat sich ja schon relativ viel, jetzt wenn man so so auch ja, geändert voll. und hast du natürlich auch alles da mitbekommen, nur ja. den Wandel, ne, aber ähm, ich meine, hast du alles dann Do-it-yourself gemacht, ne? also, gab, oder hast du da Partner gehabt damals, weil heutz, selbst heute machst du relativ viel selbst, ne? ja. alles fast so.
0: Mhm. Ähm,
1: war das so, dass du dann damals auch im Independent veröffentlicht hast, oder war das dann, wie, wie, wie war das?
0: Ja, voll, das war ähm, genau mein Ding, dass ich dann irgendwann, also, was ist das, auch 2012 glaube ich, mhm. äh, kam Recordjet, mhm. äh, kennt man auch heute noch, ja. es, äh, war so für meiner Welt der erste digitale Distri, der das dir möglich gemacht hat, einfach für das war auch so ein bisschen das Credo für einen Sixer also hier yeah. so für sechs Euro kannst du einfach deinen Song da reinballern Alter ein Cover hochladen das war nicht mehr nicht aufwendiger als einen Facebook Post zu mhm. gestalten so ähm, und dann ist dein Song in zwei Tagen bei iTunes was ja noch voll das Thema war Google Play und so weiter drin und das war überkrass für mich, dass ich sagte, ich krass, ich muss jetzt keinen riesen Plattenvertrag unterschreiben. Ich mache äh, einfach, was ich jetzt weitermache, nur ich kann irgendwie dann halt mhm. bei, den, bei den ganzen Stores stattfinden. Voll geil. Und das war dann so mein Weg. Und ähm, Videos schneiden habe ich Großteil selbst gemacht. Dann habe ich Marvin Ströter kennengelernt, der mittlerweile ja auch für mhm. wirklich jeden irgendwie Musikvideos gedreht hat schon. Und wir haben damals tatsächlich so so sein erstes Musikvideo, was er gedreht hat, mäßig, war halt auch unser erster Kontakt so. Und ich weiß auch, ich kam da irgendwo an, im Wuppertal äh, bei ihm am Bahnhof, ich so, und hast du den Song mal angehört, der so äh, nee, aber drehen wir jetzt gleich. Ne? Also, 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 also dann hat er halt viel übernommen, ne? viel geschnitten und mit ihm zusammen viel Musikvideos gestaltet und so wird das dann immer größer. Dann gab es ab 2013 Management und so, kam immer wieder ein bisschen was dazu, mhm. aber ähm, generell sehr autodidakt und so dieses, ich will das auch alles verstehen, so. das war immer mein, mein äh, Ding. Genau, und durch sowas wie Jet und so war es dann natürlich relativ easy, äh, quasi aus dem Kinderzimmer raus, das auch irgendwie so ein bisschen zu monetarisieren, was man da macht und da irgendwie ja. Das ich glaube super wichtig, dass du auch,
1: ne? also ich finde immer wichtig, dass auch jeder versteht, okay, was bedeutet das, wenn ich m -m. bei RecordJot hochlade, was bedeutet das, wenn ich quasi auf Tour gehe und, oder einen Manager habe oder, ja. ne? oder einen Anwalt, egal was so. Ja. Ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man, dass man das auch irgendwie auf dem Schirm hat oder selbst auch erlebt vielleicht. Ne? So. Voll,
0: das, also ich glaube, das ist, was du auch schon vorhin gesagt ja. hast, man verlangt einem heutigen Künstler, glaube ich, oder was heißt man verlangt es ab, aber so. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich mit vielen dieser einzelnen ja, Rädchen in diesem Musikrad äh, sich mal auseinandersetzt. So, okay, wie funktioniert das? Content, bla, was macht ein Manager überhaupt? Was macht ein Anwalt? Was macht das Label? Was macht das Publishing? Da kann man sich heutzutage natürlich auch, glaube ich, nochmal ein Stückchen besser darüber informieren als vielleicht auch durch so einen Podcast wie den hier, ja. äh, als halt damals. Und ähm, damals gab es für mich gar nicht großartig andere, wo ich dachte so, okay, das brauche ich jetzt oder brauche ich das? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich mhm. mache hier meine Musik. Dann habe ich irgendwann einen Produzenten gehabt und dann einfach weiter dieses record durchgezogen. Dann irgendwann Groove-Attack, ähm, aber immer alles in die Vertriebe, immer Vertriebsstil gehabt und einfach gesagt, ich will da irgendwie so wie, wie das Ganze Form annimmt und so, das möchte ich so gut es geht mitgestalten. Und ähm gibt es da ein Learning? Würdest du sagen, ey, ich habe so nach jetzt 2 12 also fast
1: zehn Jahren, mhm. ich meine mittlerweile bist du ja auch beim Major, ne? Mhm. So hat ja auch vielleicht einen Grund. Würdest du sagen, es gibt ein Learning von deiner Seite aus zu so sagen, boah, ich hätte damals dem, dem jüngeren Kaya vielleicht geraten das anders zu machen?
0: Eigentlich nicht, Alter. Nee. Also, auch jetzt äh, Universal ist ja auch nur ein Vertriebsstil. Das ist also auch für mich immer noch so dasselbe Konstrukt und so. Und ich glaube, dass, es, dass ich unfassbar viel halt dadurch gelernt habe, dass man durch viele Etappen halt wirklich mhm. straight selber durchgehen muss. Ähm, und das lernt und da viel mitnimmt und das dann auch irgendwie vielleicht mal irgendwann weitergeben kann an andere Künstler, an, an Leute, die man irgendwie aufbauen will oder so. Ich glaube, es war schon der richtige Weg so. Wer weiß, was, was passiert wäre, wenn ich jetzt früh den, wirklich den klassischen großen Plattenvertrag, Major, boom, zack, und dann schieben die einen überall rein und machen Action. Hätte natürlich auch ein Weg sein können, aber an sich bin ich so, glaube ich, relativ happy. Ähm, und glaube auch, dass das ein äh, sehr zeitgemäßer Weg ist. Äh, heutzutage für, für junge Künstler, um sich da erstmal selber was aufzubauen und dann auch irgendwie einen Backkatalog zu haben und sowas. Das ist halt was, wo man wirklich jahrelang, wenn man die Rechte so gut es geht, irgendwie behält, noch irgendwie von leben kann. So. Und das ist halt oft so, wenn man irgendwie einen Bandübernahmevertrag macht oder so und dann, ne, dann bist du da schnell so ein bisschen out of control oder hast vielleicht im Zweifel nicht mehr viel hinten raus davon. Und so war das halt ähm, eigentlich ein ganz guter Weg, glaube ich. Absolut. Kommt natürlich immer darauf an, ne, was für ein Es kommt ne, voll auf den Künstler, ne, auf den Künstler ja.
1: an. Und auch das, was man will. Safe. Und, ne, so. ja. ähm, aber äh, äh, schon richtig. Mhm. Ähm, und dann, um noch nochmal vielleicht chronologisch weiterzumachen: 2013, 2014, also unterschiedliche Indie-Verträge.
0: Mhm. Ähm, wann, wann konntest du so richtig davon leben? Wann hast du mal so. Weißt du das? Ja, ich glaube 2014, 2015 oder so. Als dann das erste Album kam, das war Relikt der letzte Nacht, das war 2014, ich glaube im Oktober. Ähm, und dann kam die erste Tour und sowas alles und das war dann so okay, dann habe ich mich voll dann nur noch darauf konzentriert, ich habe vorher auch noch Musikvideos für andere Künstler gedreht und so weiter und so ein bisschen, ähm, da auch noch ein bisschen äh, Geld mit verdient, aber das war dann irgendwann so Achso, du, du hast auch wirklich Musikvideos für andere Leute gedreht? Das war sogar eigentlich der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, also neben Ach der, so. tatsächlich ja. also, ähm, weil ich mit Musik halt noch nicht so viel Geld verdient habe auf dem Papier einfach, sondern Einfach das war so mein Fokus, aber ich habe trotzdem nebenbei, um halt irgendwie meine Miete zu zahlen, sonst habe ich Musikvideos gedreht für andere Acts. Hm. Und äh, das dann irgendwann aber einfach aus Zeitgründen und auch weil das andere Ding halt so gut funktioniert hat, dann so ein bisschen ähm, nach hinten geschoben. Genau, aber das war so 2, 13, 14, genau. Und dann kam, so,
1: für mich war ja immer der große Durchbruch eigentlich, ich, ich würde lügen. Ja. Ich würde lügen, ne? Ja. So, das war, ich habe. 2,20. 2,20. Also mal so Und dann davor, also man sieht ja immer nur dann, also ich habe immer das Gefühl, die Leute da draußen, man sieht dann immer nur, oh, ich würd, ne, so und so, aber den Weg davor, den sieht man ja kaum. ne Also du, du warst dann auf Tour, du hast eigene Alben veröffentlicht. Ja. Äh, wie lange hast du das mit Musikvideos noch gemacht? Also bis zu welchem
0: Das war ja? dann relativ schnell äh, vorbei, 2013. Ich habe dann 2019 so ein bisschen, aber eher aus Spaß, weil ich das einfach ja. nochmal machen wollte, weil es mir einfach auch Fun macht, habe ich nochmal zwei, drei Videos gedreht für befreundete Leute. Aber, ähm, ja, basically war das 2014, 15 ging es eigentlich nur noch auf Musik und dann halt wirklich auch mit Touren spielen und Merch und bla, was dann alles so dazukommt. Ja. Ähm, und 2020 war dann tatsächlich nochmal so ein so ein krasser, ein krasser Schub nach vorne, wo ich dachte okay, crazy, Alter. Man hat so das irgendwie dann schon so, keine Ahnung, acht Jahre oder so gemacht mhm. und denkt sich so, ja, okay, wahrscheinlich sagst du das, so das Level, wo das jetzt irgendwie bleibt, ist auch okay, so cool, ich kann davon leben, alles geil, ich bin eigentlich happy und dann passiert auf einmal nochmal so ein Ding, wo du dich natürlich komplett drüber freust und das irgendwie nochmal auf ein anderes Level heben kannst. Also hast du, also sage ich ja immer, aber es ist so, es ist halt ein
1: Marathon, kein Sprint, ne? Und oftmals so, sehen ja, die Leute so da draußen schon. nur so, ja naja, ja hatte ja den einen Song gehabt, aber die acht Jahre davor, die harte Arbeit, die man da reinsteckt, sieht man halt oftmals vielleicht nicht, außer ja. du bist äh, seit Tag eins irgendwie Fan. so Ja, voll, genau. Ne? Aber wusstest du, dass ich, würde lügen, ein, sag mal, der Hit war? Also auch nee, im nee, Studio? Auf,
0: kein, auf keinen Fall. Ich habe den gemacht, und dann also ich habe die erste Strophe und den Refrain gemacht.
1: Ja, so mit Topic gemacht, ne?
0: Mit Topic, ja. und der, dem habe ich eigentlich meine ersten zwei, drei Alben sogar komplett ja. nur mit ihm gemacht. Ähm, aber der lag dann erstmal zwei Jahre rum glaube ich oder ein Jahr oder so lag der rum ja. und war nicht mal fertig so. und dann hat mich ein Kumpel angeschrieben meinte ey ich hab, du hast mir irgendwann mal so eine Demo geschickt ich hatte gerade einfach random Orben von diesem von dem Refrain. mach den mal fertig so ich so ja okay komm machen wir noch mal fertig so. und dann war der auch war auch klar dass der auf das Album kommt 2020 mhm. die Singles davor liefen jetzt alle nicht so überkrass war alles so auf dem Niveau wie ich es gewohnt war ich so okay geil dann kommt jetzt das Album dann machen wir den als Fokus Single und dann, als ich den auf TikTok angeteasert habe, war dann halt, okay, crazy, Alter. Da scheint irgendwie mehr zu gehen als mhm. bei allen anderen Tracks. Und dann kam der aber raus und hatte keine einzige Playlist. Und ich so, okay, gut. Der war ja auch noch über einen Indie-Vertrieb oder noch äh, was Genau, war, das ne? kam auch. Ich kann mir sogar
1: vorstellen, ja. dass wir, dass wir sogar dich angeschrieben haben damals. Aber ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Das war
0: irgendwie. Ja, wir hatten auf jeden Fall kurz danach wir, Kontakt. Wir hatten kurz danach gemacht, äh, ja, ja. Ähm, genau, das kam auch noch über Rackagit raus. Ja. Ähm, hatte keine einzige Liste, ich so, okay, ja was heißt das jetzt? Ne? so? Das, das wird ja jetzt einfach nicht gefeatured. Ja. Ja, und dann hat das übers Wochenende halt so organisch, so geknallt, dass dann am, ich glaube die Woche drauf oder so, kam dann die Hot-Hits-Liste, dann bla, Popland, bla, bla, mhm. bla, kam alles auf einmal dazu. Und dann äh, das war das so eine Achterbahnfahrt auf einmal, Digga. Ich war vorher noch nie in den YouTube-Trends und so. Mhm. Und auf einmal passieren so diese Sachen alle zum ersten Mal. Und ich so, yo, was geht hier ab? Und das war natürlich schon geil. Ähm, aber ja, genau. viele haben dann halt auch das, das war das erste Mal, was sie was von mir gehört haben. Ja. Und das ja, erwarte ich auch gar nicht, dass man sich dann mit dem Backkatalog irgendwie viel befasst und so. Aber ist natürlich dann schnell so, dass man sagt, ja okay, der hat jetzt ein, ein Ding da gehabt. Aber wir haben halt wirklich vorher x Alben, x Touren, blablabla, bla, einfach Arbeit gehabt. Und dann dauert es einfach vielleicht, bis ein Song einfach mal dabei ist. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Glück einfach. Wie viele Tage vor, äh, bevor der Song rauskam, hast du den Song auf, auf, auf TikTok angeteased? Ich glaube drei Wochen.
1: Drei Wochen. Mhm. Das ist auch so krass, wie sich das ja mittlerweile. Voll geswitcht, auch. Ne? Voll geswitcht, ne? Also ja. äh, drei Wochen und dann auch so richtig creation-seitig? Oder war das eher Kommentare-Views und so? Ich glaube,
0: ich habe äh, gar nicht so übelst viel dazu gepostet. Ich habe zwei, ich erinnere mich an so zwei, drei Videos, mhm. so klassische äh, Hörproben. Dann so ein bisschen so ein Trailer vom Musikvideo. Ähm. Und dann, da kamen 30.000 Creations drauf bis zum Release. Also es war absolut insane. unglaublich. Und ja. die Conversion war damals ja auch nochmal extrem. Weißt ja, du noch, wie viele, wie viele
1: Streams du am ersten Tag hattest?
0: Auf, auf, auf Spotify? Würde ich, würd ich jetzt lügen. Ja. Ich, genau <lacht> ich glaube, es waren irgendwie in der, ersten, in der ersten Woche zwei Millionen oder so. Ja, Kann ja sein. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Bis und ich noch
1: muss nur sagen, und das ist auch immer also mein Tipp zumindestens, äh, ich glaube, man muss immer so die aktuell also so wie gerade der Markt ist und ich glaube das hast du mhm. ja natürlich sofort gecheckt, okay TikTok 2020 mhm. war das halt noch einfacher, viral zu gehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Es
1: war also, waren noch nicht so viele Künstler. Ich weiß noch, dass wir ja. mit diversen Künstlern und Künstlerinnen irgendwie gekämpft haben. So, ey, bitte. Und bitte geht auf TikTok. So. War
0: einfach noch nicht so viel da. So Ja, ja war stimmt. einfach
1: nicht viel. Und, und, und äh, diese nee, und das ist nicht cool und so. Ne? Da gibt es immer diese Diskussion. Und ich verstehe auch, ja. auch die Herangehensweise. Ja. Aber es ist schon crazy, was das damals alles ähm, und bis zu, sag mal, immer noch heute. ne. Also ist ja noch See. immer die relevanteste Plattform, muss ja. man ja schon noch sagen. Aber es ist halt nicht mehr so einfach. Ne? Und von Auf jeden Fall 2020 zu 2021, also ich, vor allem glaube ich 2021 zu 22, waren es halt schon noch.
0: Das das war es einfacher crazy. halt, ne? Es so. war einfach einfacher, weil nicht so viel los war. Ja. Es, bei mir war vielleicht auch so ein bisschen Momentum, es war natürlich mitten in der Corona-Zeit, das heißt mhm. viele, also gerade denke, der ja. Anfang, ne? April 2020, wissen wir alle noch, was da los war. Und da kam halt nicht viel anderes raus auch, ne? Also es war so ein bisschen, es kam viel zusammen. Es war irgendwie, glaube ich, ein gutes Video. Es war, ähm, keine Ahnung, es kam einfach viel zusammen. Ich, wenn ich jetzt genau wüsste, woran es gelegen hat, dann würde ich es ja jede Woche nochmal machen. Und... Ähm, Deswegen ist es echt schön, aber damals war vor allem TikTok das Ding, was einfach genau noch viel mehr, viel mehr konvertiert hat. Ich weiß noch, ich den, äh, als ich gemerkt habe, das funktioniert auf TikTok, mhm. habe ich einen Trailer von dem Musikvideo einfach auf YouTube hochgeladen und da hast du schon gemerkt, dass dieser Trailer schon äh, so mhm. verhältnismäßig viel geklickt wird dass die Leute aktiv danach suchen, was auch immer noch so ist, glaube ich. Wenn du was auf TikTok findest und du findest das wirklich cool, dann brauchst du, glaube ich, gar nicht tausendmal out now und hier und Like und hier und äh, Link und alles bladda. Die Leute suchen einfach danach, wenn sie es gut finden. Und das war damals äh, auch schon so ein bisschen das Ding. Du siehst es auch oftmals,
1: wenn du in der spotify suche mhm. by the way, also wenn du einen Song äh, angeteast hast mhm. und du willst wissen, was für Re Response da ist und du gibst dann oben nur den... Ach krass. Dann siehst du eigentlich schon relativ schnell... Wonach die Leute suchen.
0: Das wird dann automatisch. Äh, ja, vorgeschlagen also aus das den war einfach
1: nur so, mal, also keine Ahnung. Verläufen Verläufe. Ja, also die, du, du, siehst, du siehst dann schon was? relativ gut, okay, ey, die, die da ist wirklich Response dabei. Wenn du keine Ahnung den Song, also ne, wenn es ein besonderer Songtitel ist, dann ist was anderes, klar, mhm. aber an sich. Äh, äh, wenn es relativ weit oben ist, dann suchen die Leute schon nach dem Song oder bei okay. Remixen oder bei ne, schon, äh, ne, das ist schon äh, ziemlich krass. interessant, finde ich, muss ich sagen. was siehst du schon noch? also finde ich, wie gesagt, es hat sich alles so krass gedreht, auch ja, jetzt voll. in den drei Jahren äh, mit TikTok und Co., äh, unter Conversion und, und wie, wie die Leute dann irgendwie die Musik hören. Ja, das, ist schon, also, das ist halt schon krass, ne? Also 30.000 Creations damals war so, oh mein Gott. <lacht> Schön jetzt. Auch. Ja, so und jetzt ja. klar, aber 30.000 Creations heißt dann auch nicht, okay, du hast halt irgendwie ja. einen Hit direkt oder direkt ja. so, sondern es kann auch sein, okay, die Leute bleiben halt, dann reicht halt die 30 Sekunden Snippet oder die 60 Sekunden ja. Snippet auf TikTok. Ne? Oder so. der Trend
0: dazu ist einfach und cool. Genau oder und so ne? Und
1: da muss man halt, also ich glaube, heutzutage ist es halt nochmal viel viel komplexer. Bist du da? musst wirklich rein, reingehen und sagen, ja. okay, ist da wirklich, also sind die Leute wirklich äh, um Start. am wollen Start, die, wollen wir ja. Song hören oder gibt es da irgendeine andere Diskussion oder was weiß ich. Ne? Ey, so, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn wirklich TikTok ein eigenes Streaming-Ding an den Start bringt. Ja, so. Das wird crazy nochmal. Und also, wie du auch schon sagst, also was jetzt allein in drei Jahren passiert ist, dass du jetzt schon das Tool nicht mehr so nutzen kannst im Prinzip, wie du es vor drei Jahren noch nutzen kannst. So. Also, es wandelt sich alles so crazy schnell. Und ähm, das ist ultra spannend. Und da dann auch immer wieder am Ball zu bleiben, zu gucken, okay, wie mache ich es jetzt diesmal bar? Du musst noch kürzer, äh, die Leute haben eine halbe Sekunde, geben sie dir <lacht> da muss, muss das Ding aber scheppern. Ja. Äh, das ist schon,
1: äh, ja, ist schon krass. Aber wie machst du das? Weil ich meine, also es gibt wirklich wenige Künstler und Künstlerinnen, finde ich,
0: mhm.
1: die so, also es ist schon, du machst ja auch schon sehr ausgecheckten Eindruck. Ne? Du weißt. <lacht> Links, rechts so. Ich glaube manchmal, also es geht auch manchmal um, um Sachen abgeben. Ich glaube, das fällt dir wahrscheinlich nicht so einfach, Sachen ja. abzugeben. Also es geht jetzt nicht monetär, sondern einfach auf Aufgaben. Also, ja, ja, safe. Ne? Outsourcen. Outsourcen, ja, Outsourcen. so. Äh, ich ich glaube, das ist, ähm, wenn ich, wir hatten letztens einen Podcast, wo wir auch genau darüber gesprochen haben und er ähm, meinte auch so, ey, äh, ich glaube, das Learning war irgendwann dann zu sagen, okay, also ich muss halt nicht in jedem Bereich, der, ja. ne, dann liebe, outsource ich das lieber, damit ich mich auf die Sachen konzentrieren kann, die wir essentiell sind wirklich nämlich bei dir geht es ja auch haupt, also es geht um Musik. So, ne? Ja, Musik, ja. So, und ähm, wie bist du dann auch mit den neuen? Ich meine, es war YouTube, es war erstmal MySpace, dann kam YouTube. Ja. So, dann kam, wann kam der Switch zu TikTok? Also, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Oder hat dir jemand gesagt, ey, geh mal auf
0: das TikTok. Ist echt, oder? Das ist eine geile Story, Alter. Ja. Weil ich TikTok, damals war ja noch Music Kelly, ja. ne? und äh, hat sich dann immer geswitcht, ich weiß gar nicht wann, ich glaube 2016, 17 oder da. Ähm, und ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mir irgendwann mal einen Account gemacht und dachte, ja, was mache ich denn jetzt hier, Alter, Lip-Sink und so, weiß ich jetzt nicht. Wie viele, okay, ah, das auch immer noch. Das ist halt alles immer noch, am Anfang ist immer erst erstmal alles ein bisschen cringe. So, und dann nicht, nicht wirklich genutzt, den Account, komplett Passwort vergessen. und also ich war gar nicht da am Start, ne. Und dann habe ich 2018, ähm, kam das Album Modus und da war ein Song drauf, der war nicht mal eine Single. Der äh, war Track 5, Alter. So, keine Ahnung. Und dann äh, schreibt mir ein Kumpel: Hast du mal gesehen, was mit deinem Song auf, ich glaube, das war noch Musicali oder TikTok äh, passiert? Ich so, nee, wieso, was denn? Äh, die alle nutzen diesen Song. Dieses, Welchen Song war äh, Musik. Musik mm -hmm. Ja, weil du mich rausholst, immer ja. wenn ich down bin, bla, bla. Ich so, hä, hä, wieso kriege ich das denn nicht mit und so? Und dann gucke ich äh, so ein bisschen, okay, krass, das streamt auch jetzt auch irgendwie mehr. Also es bringt wirklich was, was es da funktioniert. Nee. So, ne? Ich mir einen Account gemacht, das ist mal mir alles reingezogen, mein Account zu... Wann also, war, war das? wann war das 2018. So früh schon? Ja, und das, das ist komplett organisch da passiert. Mhm. Das heißt, jemand anders hat diesen Sound erstellt und der hatte, weiß ich nicht, wie viel Creations. Ich so, hä, was passiert hier, Digga? Und da habe ich das erste Mal das Potenzial von der Plattform gecheckt, dass du da halt irgendwie was ja immer noch zumindest das Ding ist, du kannst ja viral gehen, ohne dass du jetzt Follower brauchst. So, und ähm, es geht darum um den Inhalt oder um das, was da passiert in dem Video oder in dem Song. Und ich so, okay, krass, Alter, das ist auf jeden Fall äh, was anderes als Instagram, was deine Reichweite beschränkt mhm. und dann musst du Ads schalten und fuck dir alles ab. Und, ähm, Genau, dann habe ich da das erste Mal das Potenzial von der Plattform gecheckt und habe dann versucht, das so ein bisschen zu arbeiten. habe den Song dann doch nochmal Single ausgekoppelt mit so einem kleinen, ganz kleinen Video und so. Aber der, das war für mich das erste Mal so ein Ding, wo ich gesagt habe: krass, wenn der Song einfach den Leuten gefällt, dann werden die den schon irgendwie, wird er sich schon tragen. So. Und ähm, das war, war genau das Ding, wo ich dann das erste Mal wieder gesagt habe: okay, ich nutze das mal mehr und gucke, was da passiert. Und habe dann halt jede Single versucht, das so ein bisschen anzuteasen und ja, was man halt so macht.
1: Naja. Ja. Und, und wie viel, also weil wir ja vorhin gesagt haben, bei YouTube damals jeden Freitag, mhm. ne, ist ja heutzutage, also jetzt mittlerweile sind es ja... Drei Videos am Tag. Drei Videos am <lacht> Tag und, ja. äh, oder keine Ahnung, du musst, wie gesagt, diverse Plattformen bespielen, so. Ja. Wie machst du das? Neben noch, ich ja, muss zu, so zu Songs zu, schreiben. Zu ich, wenig halt. Zu, zu wenig. wenig? Auf
0: jeden Fall. Also ich könnte wahrscheinlich viel mehr machen, äh, aber... Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass man das jetzt halt dann, dass man dieses Ganze in die Kamera quatschen und so, das hat man jetzt auch wirklich halt irgendwie schon, habe ich jetzt irgendwie schon lange gemacht und dann irgendwann denkt man sich so ein bisschen, ja, was soll ich denn jetzt noch erzählen, obwohl <lacht> es natürlich quatsch ist, weil du erreichst im Zweifel jedes Mal ja. neue Leute, die kennen dich gar nicht so, das ist mir auch bewusst, aber ich, ähm, ja, überlege halt eher dann noch ein bisschen länger, was könnte jetzt wirklich cool sein, was juckt die Leute wirklich, was ja, ja, man macht sich da schon auch Gedanken ähm, und deswegen bin ich da wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sogar aktiv. Ich könnte noch ein bisschen mehr machen. Ich versuche halt irgendwie schon irgendwie ein, zweimal die Woche da was rauszuballern, aber das bleibt dann auch mal nicht und so. Immer so ein bisschen auch song-related. Ich gucke, okay, was war jetzt gerade? War jetzt gerade ein Festival? Gibt es da coolen Content? Okay, zack, dann hau ich das raus und so. Schon, dass es irgendwie ein bisschen was äh, mit Musik zu tun hat meistens. Ähm, ja, ansonsten Instagram-Stories einfach versuchen am Start zu sein. Aber wie gesagt, hab natürlich jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf so, ey, wenn da ein guter Song ist, dann wird der gute Song das schon irgendwie tragen und das ist immer noch so meine Kernkompetenz. Ähm, Versuche einfach, mich darauf zu konzentrieren, gute Musik zu machen und wie du die dann an die Leute trägst, das entsteht dann, glaube ich, auch so ein bisschen. Also verlass mich da so ein bisschen auch einfach darauf, dass es das mhm. schaut einfach irgendwie, was funktioniert. Mhm. So, keine Gibt es so generell Tipps, den du jetzt
1: Newcomer und Newcomerinnen mitgeben kannst? So ähm, und es nach, nach es, Boah, das sind ja schon fast 18 Jahre. <lacht> muss ich aber, also aber ich werde jetzt, 30 nächstes Jahr ja. Mich
0: Ruhe.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, hey, so das... Ne? Weil ich sage immer ja. so, also man muss, ich glaube, heutzutage, natürlich, es gibt oftmals, muss man auch sagen, also ich meine, wir als, als, als Label ne? oder generell auch als N.A. oder so, mhm. ist ja schon so, dass du hast mal ein Netzwerk und natürlich da kommen auch Künstler irgendwie hervor, aber ich habe schon das Gefühl dass vieles, man muss auf sich aufmerksam machen, habe ja, ich das voll. Gefühl. Ne? Ja, so. safe. Sonst, ähm, gibt es da von deiner Seite, wo du sagen würdest, hey, also ich glaube, ähm, irgendwelche
0: Tipps, wo du sagen würdest, hey, ich, ich, das würde ich gerne mitgeben den Leuten? Ich glaube tatsächlich, dass es das ist, dass man die, ähm, also sich erstmal auf die Musik konzentrieren und wenn man das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie ein besonderer Song, das merkst du auch relativ schnell, wenn du den einfach in deinem Umfeld mal so ein bisschen zeigst und so ein Gefühl kriegst ähm, und sich dann darauf konzentrieren, okay, wer bin ich, was was sind so meine wichtigsten Aussagen oder ne, meine was sind so meine Features mhm. und äh, wie kann ich das für mich nutzen? so Weil da gibt es so viele verschiedene Arten. Man entdeckt immer wieder äh, Videos, wo man denkt, krass, so habe ich das noch nicht gemacht und kann sich wahrscheinlich auch überall so ein bisschen was herziehen für sich selber und daraus wieder was Neues machen. Aber ich glaube schon, dass es am Ende Stringenz ist und Durchhaltevermögen, also viele erwarten auch, dass es super schnell jetzt knallen muss, weil jetzt ist ja alles da, die Technik ist ja da, TikTok ist ja da, Spotify ist ja da, oh zack, ich hau mein Song raus, läuft, so ist halt dann leider meistens noch nicht und dann einfach halt auch lange genug einfach dran zu bleiben und das konstant durchzuballern so. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich das Hauptding. Das war was bei mir auch so, dass äh, deswegen denke ich das wahrscheinlich, weil ich selber ja acht Jahre lang das erstmal gemacht habe, bis mhm. da ein Song war, der so funktioniert hat. Ähm, und deswegen glaube ich, dass dieses Durchhaltevermögen am Ende wichtiger ist, als ähm, jetzt das krasse Gesangstalent zu sein oder so, sondern wenn du einfach das Ziel hast und das einfach lang genug einfach durchballerst, dann wird das irgendwann knallen. Und auch keine Angst vor... Ne, ähm sich zu zeigen und so. Ja, genau. Keine Angst, sich zu zeigen. Ja. Keine Angst vor Cringe. so Das ist das habe ich selber ja immer noch viel zu viel, aber das ist am Ende Quatsch. Also gerade jetzt bei TikTok, wenn die Leuten das nicht gefällt, dann wischen die dich weg und dann interessiert es keinen mehr. Das ist so ein bisschen schade manchmal, weil das auch mit guten Sachen natürlich so ist, aber ähm, ja, ich glaube, man sollte sich nicht so verrückt machen, dass das jetzt die Karriere entscheidet, das eine TikTok, was vielleicht nicht so gut läuft. Gehst du denn sonst, also vielen Dank
1: erstmal, ähm, ich würde auch gerne mal so ein bisschen auch auf Songs drauf eingehen, ne? ja. so, du schreibst auch relativ viel selbst, auch glaube ich auch in Teams, ne so mhm. aber gehst du damit irgendwie ich hatte so das Gefühl bei Ich würde Lügen ja. gab es ja vor allem diese Vocoder-Geschichte ne? mhm. also fand ich irgendwie neu, war irgendwie was besonderes ja, so? War nicht dass es neu in der, na, also natürlich jeder so, aber für, oder gehst du da mit irgendeinem Rezept dran oder wo sagst du, ey, ich probiere heute aus der Perspektive zu schreiben oder ich will heute einen Liebessong schreiben, also, Gibt es da für dich irgendwelche
0: ja, Parameter? Ja, ähm ich glaube tatsächlich, dass ich meistens, also was ich sehr mag, wenn es so Sessions-Sachen sind, dass man wirklich vorher mal einfach eine Stunde auch nur labert. So, ne? Dass man mal so ein bisschen warm wird. Dann sind da, bist du ja manchmal auch mit Leuten, die du noch nicht kennst. Ja. Gestern zum Beispiel, Paul kannte ich noch nicht. So, das heißt, man tauscht sich einfach mal aus. Man labert erstmal eine Stunde lang oder auch zwei. Was geht so ab? Und dann hast du vielleicht auch am Anfang des Tages, habe ich oft gar keine Idee, worüber ich jetzt einen Song schreiben will. Aber daraus entsteht dann so ein bisschen, okay, da ist doch was, was mich anscheinend gerade beschäftigt. Und dann wird daraus schon irgendwie ein Song. Mhm. so ähm, Ich glaube, dass ähm, man eigentlich nicht wirklich was erzwingen kann. Oft ist es auch so, dass man acht Stunden Session macht, denkt, was ist das für ein kompletter Schrott, den ich hier mache. Dann willst du gerade gehen und dann kommt dir noch eine Idee. das war Bei Weißwein Sprite war das so ein Song, einer meiner Lieblingssongs, die, äh, die ich mit den Achterbahnjungs gemacht habe. Ähm, da war das genau das. Wir haben den ganzen Tag in so eine Pop-Richtung gearbeitet und äh, das, ist irgendwie, das ist alles nicht so richtig geil. Ja? Ja, komm, lass nach Hause gehen, lass Playzzy spielen. Äh, und dann kam da doch noch so ein Gedanke. Ähm, aber ansonsten so das Rezept. Ich glaube, am besten sind die Sachen, die einen wirklich beschäftigen. Also das sind meistens die Songs, die am Ende wirklich auch connecten, weil die Leute das einfach fühlen. Das ist so klingt so äh, nach so einer Phrase, aber ich glaube, dass ein echtes Gefühl zu konservieren ist immer der geilste Weg, einen Song zu schreiben. Ähm, so so das ist irgendwie meine Erfahrung, dass äh, die Songs, die die Leute, auch dann live später und so, merkst du das voll, am meisten bewegen sind die, die wirklich aus, äh, einfach aus dir rauskamen, die du gar nicht, wo du gar nicht drüber nachgedacht hast, den jetzt zu schreiben, sondern da gab es ein Beat oder eine Melodie und dann kommt das einfach aus mir raus und dann äh, ist es das so. Also ich erzwinge relativ wenig und äh, mache auch mal vielleicht einen Tag keinen Song mhm. ähm, oder auch mal eine Woche keinen Song, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich schreiben soll, ich äh, fühle das jetzt gerade nicht so. Ne? Das muss man sich natürlich dann auch irgendwie an einem gewissen Punkt erstmal erlauben können. Aber ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass du halt Musik ähm, nur machst, wenn du das Gefühl hast, ich will jetzt gerade was sagen. So, oder dass du zumindest rausfindest, was möchtest du sagen. So. Äh, hier ist es ja auch so ein Session-Ding, dass du jeden Tag eine Session hast. Da weißt du es am Anfang vielleicht einfach nicht. Aber wie gesagt, dann hast, führst du dir so ein paar Gespräche und dann kommt schon irgendwas. Machst
1: du die Notizen teilweise auch?
0: Ja, voll, ja. ja? ja. Also ich, ich
1: meine aber, bevor du in eine ja. Session gehst, ja?
0: Ja, also, wenn, also immer wenn ich das Gefühl habe, so ein bisschen tagebuchmäßig fast schon, immer wenn ich das Gefühl habe, okay, das bewegt mich gerade, mhm. darüber müsste ich äh, mal was schreiben oder da müsste ich mal mit jemandem drüber reden oder so, dann schreibe ich das einfach auf und dann sind das immer so kleine, vielleicht nur Satz oder nur ein, ein Wort oder ein Zeitpunkt in meinem Leben oder so, genau. Nice. Und
1: wie, du also, wie entscheidest du dass der Song rauskommt oder ein Single wird?
0: Boah, das finde ich am aller schwersten, Alter. Machst du auch alles selbst, ne? Ja, das ist halt... Also das äh, ist ja so
1: krass, ne? Weil, also, wie gesagt, bei uns oder generell, wir haben ja super Künstler, der ja dann auch, wenn er ne, mehrere ja. Leute um sich herum und die auch vielleicht auch ein bisschen Expertise haben oder so. Ja. Und manchmal liegst du falsch, manchmal liegst du richtig. Aber ich meine, so wie ich das so raushöre, ist es ja alles sehr... Entscheidest du? Ja. Zeigst wahrscheinlich am Umfeld trotzdem irgendwie... Klar, ja. Safe. ...die
0: Songs, aber wie entscheidest du am Ende des Tages? ey, tatsächlich viel auch so... Ich poste einfach auch relativ viel einfach und gucke mal, was die Leute sagen. Ähm, da merkst auch du Auch,
1: finde ich super. Merkst du relativ ja.
0: schnell, okay, ist das jetzt ein guter Song oder ist das krass, okay, mhm. was kommt da für Feedback? So ähm, Und ansonsten auch, also ich glaube, ich mache einfach sehr viel aus Bauchgefühl, Alter, weil ich denke, okay, das ist jetzt, warum auch immer, ist das jetzt der Song, hinter dem ich gerade am meisten stehen kann? Ähm, ne, also viel aus dem Bauch raus und ähm, das hat mich irgendwie in den, letzten, in den letzten Jahren immer ganz gut begleitet so dass ich eben gar nicht groß darüber nachgedacht habe, wie kann man das jetzt vermarkten, bla bla. also natürlich auch nicht. ich denke darüber nach, was für TikToks kann ich dazu drehen was kann ich dazu erzählen, basically und wenn ich da das Gefühl habe, da kann ich viel zu erzählen oder da ist was Besonderes dran was ist anders als an den anderen Songs, wenn einem das klar wird dann wird das relativ, kann man es glaube ich ganz gut ausmachen, was eine Single wird und was nicht aber es ist jedes Mal so ein bisschen eine Challenge, wenn du da irgendwie zwölf Songs für ein Album hast und dir überlegst, okay, wird's der, wird's der, wird's der, warum wird's der? Das ist, glaube ich, viel Austausch mit entweder einem Umfeld, was man hat oder mit sich selber. <lacht> ähm, genau. Und vor allem auch mal einfach die Fans entscheiden lassen. So, oder was heißt entscheiden lassen, aber denen das zeigen und mal gucken, was sie sagen. Mhm. Das finde ich eigentlich immer einen coolen Weg. Du hast jetzt ein Album rausgebracht,
1: mhm. also dieses Jahr. Zwölf ähm, Songs waren drauf. Mhm. Wie viele Songs hast du dafür geschrieben? Ich glaube, äh, das, ist, das, das hört man, also, das finde ich ja auch immer krass. ne? Das ist schon auch. Was äh, also mit äh,
0: allen Demos, Alter? Ich weiß nicht, so ich glaube gar nicht so mega viele wahrscheinlich, aber so 30 oder so. Ja, das ist aber schon. Ja, also 20 bis 30 und dann davon halt 12 genommen. Genau, weil ich echt ein bisschen in letzter Zeit so ein bisschen das Musik so wirklich nur noch so nach Gefühl mache, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich, boah, ich hab Bock, einen Song zu machen. Ne? Es gibt echt auch viele Tage, wo ich sage, nee, heute ist mir das und das wichtiger heute mache ich irgendwie dann halt Content Day ja. oder was auch immer. Ähm, genau, und deswegen entsteht gar nicht mehr so viel Musik, aber ich weiß halt, wenn ich die mache, dann ist es meistens auch so, dass ich das rausbringen will. Also ich habe dann nicht mehr so viel Zeug, was ich dann mhm. irgendwie in eine Dropbox äh, verschlummern lasse.
1: Und wir haben vorhin über Album gesprochen, generell. Ja. Hast du hast mir gesagt, ah, ich glaube. Album ist schwierig geworden. Album, Album ist schwierig geworden, ja. ne? Ja. Du bist wahrscheinlich, hast du mal, hast du mal damals, also habe ich leider nicht, nicht, nicht sehen können, aber hast du damals, als du, was hast du gesagt, 2015 war das erste Album? Mit
0: ja, 2014, ja. 2014, ja.
1: hast du da physisches Produkt? Ähm?
0: Ja, 2014 war tatsächlich das erste Mal, dass es halt ein physisches Produkt gab. Davor gab es Digi-Alben und so. Ähm, aber genau, das war das. Weißt erste du noch, wie viel du
1: damals da verkauft
0: hast? Ich glaube 17.000 in der ersten Woche. Unglaublich, ja. ne? Ja. So wird er heutzutage gar nicht mehr denkbar sein. Ne? Ja, und keine Boxen damals und so. Und es gab, also das war damals bei mir noch nicht das Thema, dass ich sage, ich mache eine Box jetzt. Ja. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu machen. Ich dachte, wer soll das kaufen? <lacht> ähm, äh, ja, genau. Und das hat sich ja halt komplett gewandelt. Jetzt sind es eigentlich nur noch Boxen, wenn du überhaupt irgendwie Alben verkaufst. Ist echt schwierig geworden. Aber auch für mich so ein bisschen, dass, ähm, weil ich da auch viel von mir dann einfach selber ausgehe, immer wieder, dass ich sage, ich höre doch selber, kommen noch Alben durch. Also ganz, ganz wenige Künstler, wo ich sage, boah, geil, da gebe ich mir jetzt das Album. Und, ähm, Was denkst du,
1: warum? Also, warum ist das so?
0: Ja, einfach, dass man komplett demoliert ist von diesen, von seiner Aufmerksamkeitsspanne her. Ne? Das ist, ist leider so, dass man sagt, ja, möchte ich jetzt meine wertvolle Zeit äh, in einen Künstler und 15.000 Tracks von dem investieren oder möchte ich mir jeden Freitag anhören, was neu rauskommt. Das, also das Hörverhalten hat sich einfach verändert und ähm, das merke ich bei mir selber voll und äh, finde es auch einfach spannender, dann halt viel unterschiedliches Zeug zu hören. So. Ich finde, ähm, eine EP, die das voll geil gelöst hat oder was ich mir selber äh, am Stück Tatsächlich dann doch noch mhm. immer mal wieder gebe, weil es am Ende des Tages wahrscheinlich nur so 15 Minuten sind, ist von Olsen, dass äh, hier deine blumen tape was er jetzt gemacht hat, äh, auch eine EP. Ich weiß halt gar nicht. Heartbreak EP, oder was? Die. Ja, genau. Der hat halt äh, sich von mhm. seiner Freundin getrennt und mhm. hat in 30 Tagen diese EP geschrieben. So, irgendwie so ist die Story. Und ähm, da passt alles voll homogen zusammen. Du merkst, das ist in einer Phase entstanden. Und ich finde, das ist auch mittlerweile so ein bisschen mein Credo, dass ich denke, wenn ich ein Album mache, dann will ich das eigentlich in ein, zwei Monaten, will ich das, den Stuff dafür haben. Weil dann ist es ein Guss, dann ist es ein Gefühl. Und das kriegt man leider auch nicht mehr so richtig hin. Das heißt, meine Songs entstehen viel über ein Jahr verteilt. Ja. Und dann ist es irgendwie schlauer, das einzeln zu arbeiten. Egal, zurück zu Olsen da finde ich, ist es sehr geil, dass du es wirklich in einem durchhörst, du bist die ganze Zeit in einem Gefühl und es ist trotzdem nicht zu lang, also dass das Gefühl, okay, auf einer Autofahrt kann ich mir das mal hintereinander durchhören und dann ist es quasi wie eine eigene kleine Playlist, die gut kuratiert ist und zusammenpasst und das wäre so mein Ding, wie ich das als nächstes machen will auch, dass ich sage, ich mache vielleicht nicht zwölf Tracks auf dem Album, von dann sechs Album Tracks sind, die dann nicht mehr so richtig die Attention kriegen, sondern eher ein kleines Projekt das schön zusammenpasst, was du dir wirklich auch in so einem 15-20 Minuten-Rahmen einfach mal reinziehen kannst, wenn du Bock drauf hast. So, wie, wie, eine, wie eine Kurzgeschichte oder so, die du dir anhörst. Ähm, das fände ich auf jeden Fall spannend. Das wäre so mein Ziel für das nächste Ding. Also, das glaubst du, das ist so das nächste? Also, kann, das kann ich mir für mich vorstellen. Ich mhm. äh, glaube, generell äh, ist es ja sowieso alles sehr single-lastig geworden und Leute haben, haben einfach Bock, einen Song zu hören und nicht mehr ähm, Album so. Ist halt schade, aber vielleicht kommt das auch wieder zurück. Vielleicht entwickelt es sich es auch komplett in die andere Richtung. Ähm, und Leute haben ja auch wieder Bock auf ähm, Vinyls, aber ich glaube auch mainly zum Hinstellen so. Ähm, ist interessant auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. Ja, cool. Ähm, um
1: vielleicht nochmal ein bisschen zurückzugehen. Also 2020 war so der Durchbruch. Mhm. War das für dich auf mental Seite ein Thema? Also bist du damit... Wie bist du damit umgegangen? Gab es da mal kurz einen Höhenflug oder gab es da mal so...
0: Also oh, ich glaube, dadurch, dass halt schon so eine lange Vorgeschichte da war, war das nicht so krass, wie wenn das jetzt der erste Song ist, der so übelst poppt. Ich glaube, das kann einen schneller so ein bisschen aus der Bahn werfen. Deswegen, es hat, es hat natürlich was mit mir gemacht, so, aber eher so in dem Punkt, dass man versucht, das jetzt halt nochmal zu schaffen. Und das mhm. ist eher für mich so ein bisschen der psychische Druck, den wahrscheinlich viele Künstler kennen, wo auf einmal ein Song mehr funktioniert als ein anderer. Du versuchst immer wieder, das irgendwie zu erreichen. So, man ist
1: nie zufrieden, ne? Man
0: ist halt echt nie zufrieden, Digga. Und das treibt einen natürlich an, aber es ist, macht einen natürlich auch so ein bisschen Matsche in der Birne. Man muss sich immer wieder darauf berufen, Digga, dir geht's doch gut. Läuft doch, fokussiere dich drauf, dass deine Musik einfach gut ist, dass du dahinter stehst. Und den Song hast du auch nicht geahnt, dass der so funktioniert. Und deswegen ähm, das ist am Ende so ein bisschen meine, mein Leitfaden. Ich mache einfach Mucke und wenn, ein, wenn einer knallt, knallt einer, wenn nicht, dann nicht. Und ähm, man kann es eh nicht. Man kann es nicht planen, man kann es nicht berechnen und man kann nur alles rum so gestalten, dass es möglichst viel Awareness für die Musik gibt. Also,
1: das machst du auch alles dann auch quasi mit dir selbst
0: aus? Oder hast du da... Ja. ja, ja, ich habe ein gutes Umfeld, eine Freundin, ja. äh, Freunde, Familie, bin ich sehr close und Quatsch viel mit denen. Äh, genau.
1: Ich finde ja immer, dass so heutzutage, wenn man sich auch so Corona anschaut, mhm. finde ich halt, also das ganze Mental-Thema ne, halt super, super wichtig. Ja, also, sowohl sei. für Künstlerinnen, Künstler als auch für alle, ich glaube generell, ja. braucht es jeder Mensch. so ne? ähm, Aber ich denke mir immer nur so, ich kann mir voll vorstellen, ey, ich spiele ein Festival vor 10.000 Menschen ja. äh, ne? oder ich gehe mal auf Tour. So, Morgen bist, bist
0: du alleine zu Hause. Das ist, eben, das ist auf jeden Fall die Tour-Depression. Das, äh, <lacht> das ist immer so ein harter Drop auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch voll die Down-Phasen. Ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich das komplett anzweifle, was ich mache und denke, mach, mach was anderes. Mach, irgendwie, mach einen Burgerladen auf oder so. <lacht> äh, aber... Der, wie gesagt, man muss sich dann immer wieder ein bisschen berappeln und dann hilft es natürlich, wenn du irgendwie ein sehr gleichmäßiges Umfeld, also ich bin immer noch mit denselben Leuten wie halt vor zehn Jahren, so ne, Topic, Tison so meine engen Freunde, das sind immer die gleichen geblieben und ähm, dann eine Freundin an der Seite, die man lange hat, das ist einfach super wichtig und ähm, Genau, deswegen, das hilft, glaube ich, so ein bisschen, dass man sich da immer wieder darauf zurückberuft. Äh, okay, warum mache ich das? Äh, wie mache ich das? Und warum hat jetzt der eine Song funktioniert? Ja, am Ende, keine Ahnung, Alter, mach einfach deine Musik. Und wenn es so kommt, dann kommt es so. Und, ähm,
1: genau. Ja, cool. Nee, cool. Schön zu hören vor allem, dass du da ja. auch so weit bist, zu sagen, hey, das Umfeld ist wichtig und ich bekomme da jetzt nicht einen Flyer, aber ich glaube, ein paar Leute bekommen den so. Was auch absolut absolut also verständlich ist. Voll verständlich. Ne? Ja. Aber jetzt bist du seit drei Jahren, so mal hat sich ja wahrscheinlich auch das Live-Game ein bisschen verändert, oder? Mhm. Hat sich auch, auch daran gewachsen. Ja. Ähm, Gibt es da für dich jetzt die letzten drei Jahre so irgendwelche Learnings oder auch so Sachen, wo du sagen würdest, wow, hätte ich nicht gedacht? oder Bei Live, meinst du? Nee, so generell, also auch live, ne aber ich, ich finde es immer cool zu hören aber wichtig zu... Wenn man wenn man halt irgendwie dann schon so lange dabei ist, mhm. unterschiedliche Sachen irgendwie miterlebt hat, aber dann quasi nach acht Jahren so der Erfolg, auf den man wahrscheinlich mal hingearbeitet hat, so ja. auf einmal kommt, dann ist man da, wie du gerade schon gesagt hast, man ist nie zufrieden.
0: Ja.
1: Also man hat immer noch diesen inneren Antrieb ja. äh, zu sagen, hey, ich will wieder, ich würde Lügen hinbekommen. Ja. So ähm, jetzt drei Jahre später oder ich, 2023 Gibt es da jetzt in den drei Jahren Sachen, wo du sagen würdest, wow, also hätte ich nicht gedacht oder ich... Learnings? Boah, ähm,
0: Learnings, ich glaube, ähm, bevor man dann ähm, irgendwie, also ich, das ist ja so ein bisschen der Klassiker, dass dann, wenn was funktioniert, dann kommen viele Leute an und wollen irgendwie rufen an und wollen Deals machen und bla, dass man sich da dann nicht auf, generell nicht auf den erstbesten Deal einlässt mhm. oder sowas, sondern sich da wirklich gut mit auseinandersetzt. Ähm, und das halt mal kurz auch mal sacken lässt und mal kurz sich das vor Augen führt: okay, was passiert jetzt hier? Ist das, äh, was kann ich daraus wirklich, was kann sich daraus entwickeln und mit wem möchte ich diese Wege gehen und so weiter? Ähm, da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich mich da ausführlich mit auseinandergesetzt habe und echt happy bin in meinen Entscheidungen. Aber ähm, ansonsten ähm, wüsste ich jetzt gerade nicht, was so die mega Learnings sind außer halt wirklich dieses Ding so, ähm, der nächste Song wird vielleicht nicht wieder so knallen, mhm. mach dich da deswegen nicht verrückt. so ähm, Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass man nicht äh, davor scheut, dann trotzdem einfach weiterzumachen. Ähm, auch wenn der nächste Song vielleicht dann nicht wieder über Nacht komplett knallt oder auf TikTok knallt oder keine Ahnung. Ähm, sondern halt einfach das vielleicht sogar so ein bisschen auszublenden, dass man, dass man da gerade einen krassen Song hat. Sondern einfach genau so weiterzumachen. Ich glaube, das ist äh, vielleicht ein guter Weg. Ja, ist
1: doch cool. Sonst gibt es irgendwie so mal so, so, so eine Favorite Story, die man vielleicht normalerweise nicht, nicht hört, mhm. aus dem Studio, aus irgendwelchen. Äh, ich bin ja immer. Also, wir, wir schneiden hier ja auch immer teilweise was weg, weil immer, wenn wir jetzt hier dann sah so, oh, das kann ich ja doch nicht droppen und das kann ich ja nicht sagen und so, und so Aber es gibt ja schon immer echt schon geile Stories. So. Mhm. Ähm, die man dann vielleicht draußen gar nicht mitbekommt. Oder vielleicht mal wie ein Song entstanden ist, der dann irgendwie so, okay, random, du hast ja schon weiß, wenn Sprite schon irgendwie ja. so erzählt, das ist irgendwie so. Aber gab es trotzdem mal irgendwie so, so eine, eine Story, wo du sagen würdest. Also eine ja.
0: der, der legendärsten Stories ist, dass ich mit Fabian Wegerer ähm, und seinem seinem Team waren wir in Berlin, haben mhm. dann eine Session gemacht für ihn. Und der hatte am selben Tag äh, Geburtstag. Mhm. Und ja, ich glaube, die Session war lief eigentlich ganz gut und so. Da sind wir danach nebenan, direkt neben dem Studio waren die Italiener, sind wir darüber, haben da ein bisschen Geburtstag gefeiert. Und bisschen ausgiebiger auch und sind wir noch nochmal zurück ins Studio, weil wir mhm. da auch alle gepennt haben, einfach so ein Airbnb und dann kam Fabi auf die Idee, ja ich feiere ja Eurotrans voll und Schlager und so, lass doch mal einen Schlagersong machen, so also ein Malle-Hit machen ja. ich so, boah, geil Alter, eigentlich jetzt so, so auf gefühlt äh, zwei Promille, ja komm, let's go und so, ne? ja. Thomas Porzig sich damals dabei gewesen, der ist ja auch unfassbar quick, dieser Typ, Alter, und baut da irgendwie innerhalb von gefühlt zehn Minuten so ein Schlagergerüst mhm. hin. Und dann ist Rudi das Rüsselschwein entstanden. Rudi das Rüsselschwein? Äh, ja, ganz, ganz wilder Song. Äh, und wir haben lange Aber wir mir jetzt nicht,
1: dass der irgendwann mal veröffentlicht wurde. Ist. Natürlich sehr ist veröffentlicht, der nicht veröffentlicht war, ne, worden. Ja. Wir
0: haben halt sehr lange lag herum. Da und dann. Ähm, <lacht> War's wirklich? Ja, und dann kamen die, die Jungs von Worldwide Wohnzimmer, Benny und Dennis Walter. Nein. Äh, sind auch gute Freunde von mir, von wirklich auch schon seit Ewigkeiten. die kenne ich seit zehn Jahren. Und die wollten, glaube ich, die sind immer so nach Male geflogen. Einmal mehr Jahr mm -hmm. fliegen die rüber, ist so ein Ritual. Die sind auf jeden Fall die Male Boys. Und da habe ich gesagt, ey, wie wäre das denn, wenn die mal einen Song machen? Und hat Teaser und das noch so ein bisschen in die Wege geleitet. Ich habe den noch diesen Rudi das song wenn die den nicht machen, macht den keiner. Ich so: Stimmt, Alter, geil. So, dann haben die das komplett gefeiert, haben das bei Topic aufgenommen. Und der steht jetzt auch bei, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, 15 Millionen Streams? Nein, also Rudi, ist, das Rüsselschwein. Rudi, das Rüsselschwein ist einfach Malle-Hit, äh, Malle den wir mal gemacht haben. Nebenbei so. Und wann wurde der veröffentlicht dann? Ich glaube 2019
1: oder so. 2019? Krass, ich 2800? von dem Song noch nichts gehört, tut mir leid, aber ich bin auch nicht der größte Ja, ich würde es würd äh, mir jetzt selber auch nicht
0: geben, so, aber äh, war halt lustig, so zu, war übelst lustig zu schreiben.
1: Rudi das Rüsselschwein, die kam ja, die dann auf, auf, wie kam ich dir dann auf das? Ich weiß es
0: nicht mehr, Digga. ich weiß es wirklich nicht mehr, aber der, der <lacht> geht auf jeden Fall komplett nach vorne. Okay,
1: ja, aber das ist eine geile Story das war,
0: Das ist auf jeden Fall eine der lustigsten Stories, dass wir das so irgendwie nach einer Session noch so nehmen, weil wir wussten nicht mehr für wen also wir haben ihn einfach so aus Spaß geschrieben und äh, dann, dass die Jungs das Ding genommen haben, war auf jeden Fall ein kompletter Fit. Ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall spaßig. Mega. Ja, cool. Ey, geil. geil. Danke. Vielen Dank.
1: War super interessant, fand ich. Danke dir. Ähm, schön, dass du dabei warst. Sehr gerne, und, gerne wieder. Ähm, dann wünschen wir uns mal noch eine schöne Woche hier, ne?
0: <lacht> schöne Woche. Danke Schaut euch. bald wieder rein, wenn es wieder heißt. 2359, <lacht> der Musikpodcast. <lacht> mein danke. Name ist KF. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Danke.